0: Все очень сложно, и, на самом деле, все просто. Плюс ко всему, он совсем недавно пил какие-то, знаешь, чуси-пусишные напиточки с э, маракуйей и грейпфрутиками. И все, он звезда, он сразу бармен. Да, я в Москве работал, между прочим.
1: Всем привет, это подкаст «Эш Бармен. меня зовут Яна идарова и сегодня у меня в гостях замечательный человек, барменеджер коктейльного бара Shortlist Books and Spirit, давнишний товарищ <laughs> Ренат Ухрудзинов. Ренат, привет.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И
1: Сямисис. Что ты сейчас читаешь?
0: В данный момент да. у меня в куртке лежит книжка, называется Ос Кларк, автора Вина по бокалам. Небольшой такой путеводитель винность. Ты его выкладывал мир. месяц назад. Я все пытаюсь его дочитать, честно. Она же
1: легко читается, но вообще за сутки просто ее так и все.
0: Читаю уже действительно где-то в течение полутора месяцев. И я ее читаю отрывками, заново где-то перечитывая, что-то вспоминая. Ну, очень много информации новой для меня. Потому что вина для меня был темный лес. Когда вот сейчас мы начали работать с винами, я просто. Что так сложно? так много информации, и приходится вот как-то больше-больше-больше, все чаще точнее, возвращаться назад и заново открывать.
1: Кто-нибудь интересное уже для себя
0: Да, что вино на самом деле просто. Делать умный вид и знать по три сорта из каждой страны. А
1: если мы говорим не про профессиональную литературу, а про художественную? Или ты не фанат этой истории?
0: Сейчас я не читаю художественную Сейчас у меня еще в аудиокнигах, кстати, висит на закладке книга про дофамин Настолько она висит там давно, что я забыл, как она называется. Ничего страшного. Но в этой книге очень прикольная Круто автор рассказывает, что такое дофамин, откуда растут его ноги, и что такое гормон ожидания, и почему мы всегда хотим больше.
1: Ты сейчас его испытываешь? Да, конечно. Прилив, это связано с чем именно?
0: Тут много разных моментов, много факторов. Шортлист, проект, в котором сейчас работаю, вот он как раз-таки и подзаряжает меня в этом плане. Потому что вот я понимаю, что сейчас будет что-то новое. Сейчас мы стартанули, сейчас мы раскручиваемся, сейчас мы запустим новую карту, сейчас у меня будет у ребят новый конкурс, ребята будут кататься, вот сейчас будет все круто, все хорошо, еще лучше, еще, еще, еще. Потом то же самое с конкурсами происходит. Участие в конкурсах, такой тоже прям хороший прилив вот этого гормона, что вот сейчас я отправлю заявку, что будет порвем, ворвемся, зайдем, бу -бу -бу, и будет клево.
1: У меня, кстати, вопрос по поводу конкурсов. Мои, во-первых, поздравления с тем, что ты занял первое место на, на первом этапе. Можно сейчас? первым этапом?
0: Такое, давай вот называть полуфиналом. Да,
1: хорошо, это да. По полуфинал ну, Диа Здесь, порт, знаешь,
0: я бы не стал говорить первое место, я все-таки говорил в топ-8, mm -hmm. потому что что означает в данный момент первое место? Что просто за эти три дня из вот этих 24 людей, которые там были, по баллам лучше всего проявил себя я. Но это всего лишь вот ситуативно именно в эти три дня. Это не означает, что я круче всех. Я лучше выложился именно вот в этих трех днях.
1: Вам уже дали задание? Нет. Подготовки нет. Нет, только, вы узнаете только летом.
0: Да, мы узнаем утрильно там за две недели до будкаемпа и сейчас такое время подготовки, когда ты готовишься абсолютно ко всему, ты пытаешься понять, что тебе надо делать, как тебе надо делать, выстраиваешь какие-то планы, еще что-то, еще что-то.
1: Но делать. ты готов морально.
0: Mm, да.
1: А если честно, yeah. <laughs> я вижу. <laughs> то, ну, что люди что не спой... видят, они голос так слышат. Твои а, бегают.
0: Да, на самом деле, я прям готов идти до конца. Прям настроен решительно. Я уже третий год. Да, третий а год пытался в, попасть в, 7 -7 в финал. Минут. Да, прошу и прошу. вот сейчас я про прошел финал, и поэтому все, как бы я прошел, и я не собираюсь сдаваться и так далее, и так далее. Все, нет, ребятки, я дальше до конца.
1: У тебя просто ты участвовал в достаточно большом количестве конкурсов, и везде ты входишь в, там, в финал или в топ-3 чаще всего. Но вот чего-то чуть-чуть не хватает. Как ты думаешь, с чем это было связано? Ты же в любом случае анализируешь свой опыт. Ты совершил работу над ошибками?
0: Много раз об этом думал. Действительно получалось так, что там не знаю, ты второй, проходит тройка, ты четвертый, вот всегда не хватает. Не попадание в актуальные, наверное, современные. Это вопрос не баланса напитка, это не вопрос владения языка, это вопрос именно концепции и идеи. Слушай, как надо понять, что
1: твоя идея устаревшая или Ок, это сейчас тр тренде.
0: Я считаю, что если тебе кажется, что идея крутая, она тебе нравится, то нужно ее развивать, просто нужно подумать, как ее правильно донести. Возможно, это второй вопрос, что иногда не идея не дотягивает, а ты не раскрываешь ее до конца и не доносишь угу. мысль так, как ты хочешь. Поэтому ты прописываешь, переписываешь текст, всегда его по-разному рассказываешь, ты еще что-то делаешь с этой идеей, чтобы ее развернуть максимально, чтобы разжевать ее и положить судим в рот. Я не скажу, а, да, все, понятно, теперь я понял. А как понять, что это та или не та идея? Не знаю, нужно сидеть за трендами Нужно всегда, я по крайней мере Всегда в основу кладу какой-то личный опыт Какую-то свою идею, и идею не такую Что, о, мы такие крутые, давайте это сделаем Нет, ну что-то Серьезная, глобальная какая-то, ну, философская риторическая возможно, мысль. С
1: другой стороны, ты можешь также спокойно усложнить слишком да, на концепцию это... напитка. То есть взять какую-то большую тему проблемы отцов и детей. Очень условно. И вот все такие, ну да, но это сложно.
0: Вот именно идея...
1: Но она очень крутая, ты ее классно донес. Они такие,
0: нет. Хорошая идея всегда должна быть простой. В этом вся сложность. Ты должен что-то очень простое, но очень круто рассказать, круто сделать. Проблема отцов и детей — это крутой вопрос, это интересная идея, это хорошая история. Как ты ее преподнесешь, смотря? Да, это можно быть нудно, это может быть слишком серьезно, это может быть, наоборот, слишком как-то по-юношески и очень... Наивно. Угу. Да, наивно. Но вот как-то нужно это сделать так, чтобы эта идея, которую ты посылаешь, нашла отклик не только в тебе, не только в людях, которые смотрят, не только в твоих друзьях, но и в судьях. И в судьях не только российских, но еще и зарубежных. А вот тут уже начинаются обычно загвоздки. Потому что, ну, 60-70% наверное, идей каких-то, они все равно так или иначе связаны с нашей ментальностью. И донести иностранцу, что вот у нас это так, а в мире это вот так.
1: То есть напиток должен быть интернациональным. интернациональным. Он должен
0: сегодня. Идея твоя должна быть настолько просто разжеванной и настолько упрощена, что она ну, могла бы все, применяться все в каждом регионе. до нас. Да. Но у тебя есть возможность переосмыслить. Мир развивается, все придумано абсолютно что-то новое, в данный момент, ну, блин, это реально очень тяжело, прям слишком сложно, я считаю даже. Но при всем при этом, у тебя каждый день нарастает на миллион каких-то факторов вокруг, нарастают еще миллион факторов. То
1: есть, условно, ты можешь привести актуальный пример, хотя это будет не новая тема. Да, да, но,
0: да, то есть, смотри, взять последний вар-класс. Моя философия, которая все три дня говорила о том, что хайбол это новые тики. Хайболы тренд, но хайболы старые напитки. Напиток возвращается, нового, что можно придумать нового? Я делал все эти три дня хайболы, но у меня были содовые, с таким тропическими акцентами, у меня было содовое сингапурского слинга, зомби, майтая, по сути хайбол, переосмысленный в том плане, что люди, ну, основная идея какой всех этих напитков, переосмысление самого слова хайбол для гостя гостя сейчас, когда мы говорим, вот пей вот сода это круто, он стоит и говорит, я не понимаю, что это такое, потому что он не в 18 там, 19 веке живет, у него другие реалии вокруг, он больше путешествует он больше продуктов потребляет у него другие рецепторы, и поэтому ему хочется более какие-то интересные сочетания яркие вкусы. Плюс ко всему он совсем недавно пил какие-то, знаешь, сюси напиточки напиточки с маракуйей и грейпфрутикой. Соответственно, ты должен дать ему какой-то новый опыт, но на базе старого. Придумать новые нельзя, но взять что-то старое и трансформировать его в новое можно.
1: Бар Solution. Ты сейчас проходишь. Э, да, я школу.
0: записался в алгоритм успешного выступления, на курс у... алгоритм успешного выступления.
1: То есть, подожди, у бар солюшена есть несколько курсов,
0: я правильно понимаю? Да, в общем, я давно наблюдаю за школой. Мне интересно было, я, если честно, на первый этап. Я даже думал, на, для начинающих баронов податься, потому что, ну, базу нужно знать. Нужно ее повторять, повторение, мать учения.
1: Ну и то, что для кого-то может быть да, очень это... просто И понятно, ты понятно такой, а ты такой что? смотришь.
0: Ого, а mm -hmm. вот это-то мы упустили, оказывается, в свое время. Школа Релаба безумно крутая, и я сейчас <laughs> очень рад и счастлив, что я когда-то ее прошел, и у меня в голове там вот это есть база знаний. Но все равно хочется иногда какие-то базовые вещи перечитать, узнать, поспрашивать. Ну, то есть всегда нужно что-то заново изучать и я сначала смотрел на начальный курс для новичков в этой индустрии потом был курс для продвинутых бар на которые я честно прошляпил предзаказ а потом как-то так сложилось денег не, не было вот все всегда не вовремя очень крутой курс я поговорил с ребятами кто участвовал они говорят блин очень клево, очень интересно я смотрю все выкладывают stories что они делают и ты понимаешь что там задействованы реально самые важные темы которые сейчас там в 75 баров востребованы это там кларификация ферментация то что ты можешь изучить сам конечно но... の есть выжимка, которую ребята заранее подготовили и они вот ее как раз таки разжевывают показывают и дают. Я вот поэтому записался на алгоритм успешного выступления как раз это был анонс в декабре перед классом. Я думаю так, по предзаказу дай-ка я урву себе этот курс. И все, и вот сейчас мы проходим, ну я могу сказать, что прошел только первый урок сейчас идет второй этап и блин, ну это не история про то, что эй, вот вам маленький мастер-классик и все послушайте и запишите и скиньте какую-то фоточку нет, задание реально сложное, задание реально Интересный.
1: Ты можешь чуть-чуть приоткрыть завесу тайной? Я скажу
0: в общих чертах. Задание построено таким образом, что акценты делаются на те вещи, о которых ты не задумываешься, когда ты подаешь заявку на конкурс. Например? Например, история маркетинга, пирамида бренда, пирамида минта, способы сторителлинга. Есть огромное количество литературы на русском языке, на английском языке, которая есть, которую ты можешь прочитать, для себя что-то выбрать и сам бесплатно своими силами обучиться. Но...
1: Ребята действительно заряжают.
0: Они да, то есть, ты понимаешь, и что умеют на самом деле. могут да. Просто ребята сделали выжимку из всей этой литературы. Они ее, грубо говоря, проглотили, переосмыслили и выдали в том формате, в очень понятном, в четком смотришь видео, уроки, понимаешь, что тебя хотят и что нужно делать. Потом садишь и думаешь нифига себе как это интересненько а вот с этой стороны я не подходил никогда к конкурсу вот на этот аспект, вот на этот момент я никогда не думал о том, что помимо духа бренда, например, нужно еще и ценность бренда, о ценности бренда поговорить и подумать, и что от, исходя из ценности бренда, стоит выстраивать какой-то там определенный кусок своего выступления это
1: А круто. как ты ее можешь найти эту ценность бренда? На сайте, к сожалению таких вещей
0: нет. Не на сайте нет, да и нужно посидеть это работа с листочком бумаги по факту. Ты находишь суть бренда, вытягиваешь из нее ценности бренда, потом ты вытягиваешь эмоциональные ценности, и там еще пару этапов. По факту, действительно, ты берешь просто какой-то бренд, и ты его разбираешь, начиная от общего, ты углубляешься, 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 просто сам расписывая того, что там, не знаю. Угу. Знаешь информацию, например, Текила Патрон, она занимается экологией, у нее там старый метод приготовления использованием хода, всего 6 брендов. Это и есть ценность, ты их разбираешь, из этих ценностей бренда ты вытягиваешь эмоциональные качества этого бренда. И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку ты доходишь до атрибутов этого бренда. И у тебя уже есть в голове четкая большая картинка того, как так или иначе этот бренд так, так представляется. -карта, да? да Да, ну утрированно. Ты смотришь на нее и понимаешь, на какие аспекты стоит обратить внимание и начинаешь искать какие-то вещи в своих историях, в своих идеях. Начинаешь пытаться провести параллели с, не знаю, владельцем бренда и своей историей. Или с какой-то идеей бренда и какими-то своими идеями и мыслями. И вот выстраиваешь параллели или какие-то цикличные истории и делаешь напиток и делаешь концепт. Все очень сложно, и на самом деле все просто.
1: За, -за ночь, конечно, такое не подготовишь.
0: Это Эда... за
1: день до дедлайна.
0: За день дедлайна нет. А вот за день и час, да. А -а -а. Так всегда получалось у меня, что ты вроде готовишься заранее, но по факту 80% всех, всей работы ты делаешь за там, последние два дня, за день.
1: Причем на смене.
0: Причем, да, на смене у тебя в этот момент думаешь, воскресенье будет спокойная смена, пойду все отправлю. Угу. Воскресенье решат прийти все твои друзья. Воскресенье почему-то вдруг кто-то из напарников будет себя плохо чувствовать. Всегда что-то произойдет. Я всегда, я даже когда катался вот в рамках конкурсов и рассказывал ребятам, истекался о том, как готовиться к конкурсам, самый главный тезис, готовься заранее, не делай все последний день. <свят> я все делаю в последний день практически. <свят> Зато мозг начинает выдавать крутые идеи. Но это не значит, что я сижу, знаешь, 6 дней ничего не думаю даже об этом, а на седьмой день типа, все, погнали, надо с самого начала начинать думать. Нет, ты шесть дней думаешь, на седьмой день ты берешь и жестко все реализуешь в темпе. Но это очень нервно, как, стрессово. Как,
1: как ты думаешь, сколько дней действительно нужно на подготовку? Или недель. Смотря,
0: Смотря что требуется, грубо говоря, от тебя на выходе. Если тебе нужно сделать концепт с фотографией, с видео, с историей, то ты можешь делать это за сутки, но это будет собрано на коленке, это будет очень некрасиво.
1: Не, ну ребята же наверняка дают рекомендации по тому, сколько нужно закладывать на подготовку.
0: Чем раньше, тем лучше вчера да это мое любимое слово нужно было еще вчера только как тебе приходит какой-то тулки какие-то задания все ты прям с этого момента начинаешь готовиться составляешь планы расписание так далее так далее потому что по крайней мере в москве вот я с этим столкнулся очень сильно что если ты не составил себе график дел которые ты хочешь делать то ты просто начинаешь теряться и путаться потому что их очень много рит бешеный я думал в казани быстро блин нет здесь еще можно выдохнуть на пару часов и заново ворваться В москве почему то так не получается и поэтому ты для того чтобы всегда оставаться в курсе и всегда действовать какому-то плану. Тебе нужно его именно прописывать. Не держать в голове, что типа, ну вот завтра я вот сделаю это. Нет, у тебя должен быть листочек на неделю расписанный. Когда ты просыпаешься, и ты уже проснувшись знаешь, что сегодня ты делаешь вот это, вот это, вот это. У тебя прям это прописано, и ты следуешь по этому. Это скучно. Кто-то скажет, что, ну а как же сумбурность? Ну блин, это продуктивно.
1: По поводу победы на промежуточных этапах, когда ты проходишь в топ-8, в топ-3 или там становишься победителем по полуфинала какого-то, расслабляет ли это твои булочки или нет?
0: Да, на примерно 7 минут, когда тебе вручают диплом. А потом они наоборот сжимаются еще сильнее, потому что тебе нужно подтвердить. Есть следующий этап, где ты уже не имеешь права опрофаниться. Это вот особенно касательно первого места на каком-то промежуточном этапе. У меня так с фор-классом сейчас получилось. Все, первое место, и все вокруг говорят: о, да ты... Я всем говорю, это топ-8, ребят. Это не первое место. Типа, нет, да ты же первый по баллам. Ты это лучший из тех, кто был там. А это же люди, которые будут и на финале с тобой. И все, и ты уже не можешь, как бы, на финале занять восьмой. Потому что ну ты уже сделал однажды. Это тебе нужно просто это повторить.
1: Есть ли у тебя какие-то лайфхаки? Чтобы не, булочки не разжимались в этот момент К тому же такой долгий Еще месяца четыре точно Нужно постоянно готовиться Надо что-то придумывать Накидывать постоянно какие-то идеи Чтобы у тебя они быстро сработали да, В нужный необходимый момент Опять же какие-то заготовки, проработки Чтобы ты понимал, что да, это работает, это не работает И уже когда будут непосредственно этапы То ты уже знаешь из чего выбирать Или что точно не нужно пробовать Или какую-то технику не нужно Да, пробовать.
0: есть один самый главный лайфхак это команда. Я считаю, что победа любого бармена в любом конкурсе – это не победа конкретного бармена. Это победа команды. Даже ворд-класса?
1: Даже ворд-класса.
0: Даже лично. Да, но команда тебе вся помогает. Абсолютно всегда. Вот особенно ворд-класс, мне кажется, это настолько обширный срез знаний, что действительно в подготовке к этому конкурсу ты обращаешься там к людям, которые лучше тебя разбираются в ферментации, людям, которые лучше тебя разбираются в спидмиксе, те, которые лучше разбираются в сторителлинге. Команда – это не только люди, которые работают с тобой в баре. Это еще и люди из каких-то других профессий, с которых Кроме, ты знаком, там не знаю, ораторское искусство, да, актерское мастерство, психологи. То есть, но ну, это большой пул людей на самом деле, из которых ты постоянно в, к себе какие-то знания подтягиваешь. Если у тебя нет таких людей, то довольно сложно готовиться к конкурсу. Всегда в этой всей команде есть один человек, который раз в неделю у тебя приходит, ну, по крайней мере, так работает, он выстебывает тебя, что ты нифига не готовишься, и типа, ну все, что ты, ну все, что ты прошел, все, расслабился. И ты начинаешь такой: типа, не, нифига, сейчас, все, давай, все заново. Погнали, делаем, 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 делаем. Но тоже, видишь, очень важный момент, что должны быть люди, которые тебя подпинывают, и должны быть люди, которые тебя... Поддерживают. поддерживают и расслабляют, и помогают отвлечься. Нельзя... 7 дней в неделю, 24 на 7 готовится. Ты к финалу просто скажешь, не хочу, все. Ты просто перегоришь горишь, и это будет неинтересно тебе больше. А если бы ты потерял интерес, то ты уже не выложишься так, как ты мог выложиться на самом деле. На конкурсе нужно выкладываться на 105-110%. Говорят, это невозможно, но нужно всегда делать чуть больше, чем ты обычно делаешь. И если тебе неинтересно, то ты будешь просто делать, как делаешь всегда. И все, ничего нового ты не родишь, не выдашь.
1: Ты год назад переехал в Москву, угу. почти почти ровно год. Ровно, на... год, назад, ровно назад. год назад. Вот сегодня, кстати. А класс. Москва. Сильно тебя поменяло за этот год или нет?
0: Да, сильно или нет — это сложный вопрос, но то, что поменяло — это однозначно. Теперь я по-другому отношусь ко времени, я по-другому строю свою работу, теперь меньше проявляю эмоций. Я просто знаю, что в баре я был самым главным э, принцесской, и если что-то меня не устраивало, я очень резко высказывался, потому что работа есть работа, ребят, все погнали, делаем. А сейчас осталась идея та же самая, но уже без повышенных тонов А
1: ты не думаешь, что это просто возраст? Ты просто вырос? Ну, то есть ты просто повзрослел и понял, что не всегда так работает По то крайней есть, это мере, не, не это мне показала Москва угу.
0: больше это показала Москва. Потому что в Казани это работало, и поэтому я как бы и не особо это менялся. Я приехал в Москву. Это абсолютно другие люди. Это действительно другая ментальность даже. Другие какие-то отношения между людьми. И ты начинаешь по-другому с ними общаться. В основной своей массе ты должен просто быть более самостоятельным. Если здесь... Действительно, все тебе готовы помочь. И ты, спустя какое-то время, абсолютно все, я сейчас смотрю за ребятами, которые в Казани, вот мы там вчера общались, да, со всей командой. Все в Казани на подсознательном каком-то уровне, возможно, понимают, что им готовы помочь. Все, абсолютно, вокруг. И они это воспринимают как должное. Приехал в Москву... это расслабляет. Да, это расслабляет. И ты такой, типа, вы мне не помогаете, какого фига вы мне не помогаете? Ну-ка, давайте это сделаем. В Москве ты должен более аргументированно говорить людям, почему... Нужно сделать так, чтобы они тебе помогли То есть, если здесь больше эмоций работала, то там нужно прям реально фактами кидать. Мы Люди... а сейчас
1: говорим про денежную мотивацию какую-то? Нет, нет,
0: эмоциональную ту же самую мотивацию, какую-то взаимопомощь, еще что-то. Почему это тебе нужно? Помоги мне, пожалуйста, потому что для тебя это будет тоже хорошо. Ты должен каким-то образом подойти к человеку и наладить с ним контакт так, чтобы он тебе помог. Всем все равно. Если ты не обратился, то к тебе никто не подойдет и не скажет, давайте помогу. У всех своих дел навалом. Нужно подходить и говорить привет, Помоги мне. Алло, здравствуй. Может, давай встретимся, давай обсудим. У меня есть вопросы.
1: Ты начал просить помощи? Да. А до этого ты этого не делал? Полагался до этого я себя? делал
0: ее. Знаешь как? До этого я делал внутри команды, внутри какой-то маленькой кучки людей. Потому что здесь мы все такие прям очень близкие. И ты вот обращаешься к этому человеку, потому что ты знаешь, что он это умеет делать, то-то, то-то, то. Сейчас Но я начал. Правильно, по-моему, нет. Да, ну, это то, круто. Но сейчас я начал делать это не только внутри команды, а я начал еще извне людей вытаскивать. Людей, которым раньше я бы. не не знаю, наверное, побоялся или постеснялся написать или подумал, ну, у меня есть вот чувак, он тоже хороший, я вот от нему. Нет, теперь ты делаешь более обширную выборку. Ты спрашиваешь ни одного человека по конкретной теме, а пятерых одного из бара, одного из какого-то другого бара, третьего чувака из возможности другой страны, ты пишешь ему, ну, ты же понимаешь, привет?
1: почему это Отчасти связано, потому что в Москве Минимум больше людей, больше баров и, Соответственно, больше специалистов Если мы говорим про небольшой город То там меньше специалистов
0: а что мешает, живя в небольшом городе, открыть Разблокировать свой телефон, открыть инстаграм В который ты постоянно листаешь сторисы И листая сторисы, увидев сторисы Не знаю, Жени Шашина, Костя Плесовских Артура Головичука, написать в комментарии О том, что, привет, слушай, кстати У меня есть такой вопрос, помоги мне, пожалуйста Что тебе мешает написать человеку?
1: То, что человек посмотрит и скажет, что за...
0: Ни один человек -то -то. мне еще не ответил так. Абсолютно все люди, когда я писал, а я в последнее время писал очень много людям, я даже звонил, все готовы помочь. Возможно, не сегодня, возможно, он прочитает сообщение послезавтра. Ну, не стоит обижаться, но ну, просто человек у всех свои дела, они забывают. Не на сообщение? Напиши еще раз. Это ненавязчивость. навязчивость. Во-первых, это нужно тебе, а не ему. Во-вторых, у человека ты, куча своих бесп... дел.
1: Вот именно, ты беспокоишься то, что твоя маленькая, малень... маленькая задача, твой маленький вопрос просто песчинка в, в море дел и... и так занятого человека.
0: И так занятого человека ув... твою уваж... песчинку сможет? просмотреть и ответить утрированно, там если у него все занято, но ну, через неделю он это увидит. Нужно писать. Нужно всегда писать и обращаться. Все помогут. Не сегодня, так завтра помогут. Не надо стесняться. Где бы ты ни находился. У тебя, блин, у тебя в кармане знания всего человечества и контакты всех людей на этой планете. Век интернета-то. Так что что тебе мешает? Не надо стесняться. Как говорил Дор. А он плохого не посоветует.
1: А как ты относишься к людям, которые вернулись в свой город из Москвы или Санкт-Петербурга?
0: Нормально, хорошо просто... Не думаешь о том, что... Слоботе не да, получилось, да. а, фу, не дожали. Нет. У всех разные причины. Кто-то изначально ехал, чтобы, не знаю, прокачаться, набраться, вернуться и взорвать. Я помню, в 13-м году я еще работал в набережных Челнах. Я только начинал работать. Я год там отработал буквально за стойкой. В Челны приехал московский бар. Типа, чувак уехал в Москву, проработал где-то. Я что, в каком-то клубе, что ли? И потом он вернулся, и все, он звезда. Он сразу бармы. Да, я в Москве работал, между прочим. Вот это вот. Есть такие люди, есть те, которые, как, например, Сережа Нацин вернулся в Ижевск, открыл клёвое место, давал крутую тему, крутые напитки. Есть люди, которые возвращаются, чтобы развить свой регион. Есть люди, которые возвращаются, чтобы заработать бабла, потому что меньше конкуренция. Есть люди, которые возвращаются, потому что семейные вопросы. Есть люди, у которых действительно не получилось. У меня есть много примеров, когда человек 2 три раза возвращался в город. Он выбирает, что ему нужно. У каждого своя цель. Нужно понимать, что... Какая цель? Ты должен, да. Вот все не любят... Почему-то Бека все его хейтят, но я ходил на семинар Бека. 7 часов до взлета, да. И очень грамотную вещь он сказал о том, что нужно понимать финальную точку, чтобы понимать, как идти и куда идти. жизнь это действительно такая очень философская сейчас, такая фраза будет. Жизнь это много поворотов, это куча развилок. И ты стоишь каждый раз и думаешь, направо или налево? Блин, а куда идти-то, направо или налево? И думаешь, а, -а Энники-Бенники, пойду направо. А когда ты знаешь прям финал-финал, финал, 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 это должно быть не так, что вот я хочу там, в 70 лет иметь дом и жену. Нет, это должно быть... 70 лет я хочу иметь небольшой дом в городе Порта, на берегу моря с маленькими кипарисами на мелкого входа, стеклянной дверью, маленьким баром на первом этаже на 5-6 человек. Возможно, какой-то вернутри в этом стиле. На втором этаже твой дом. Вот ты выходишь с утра, смотришь на балкончике на мансарту, на океан, на рассвет, и понимаешь, что как же охуенно. И чайки. И чайки. Вот, если ты знаешь, что ты хочешь в конце, ты понимаешь, в какую сторону тебе двигаться. Поэтому, если ты хочешь остаться в том городе, где ты сейчас находишься, и тебя все устраивает, то тебе не нужно ехать дальше никуда. То развивайся в этом городе.
1: Лучше быть волком в маленьком городе или овцой серой в большом?
0: Лучше быть волком в очень большом городе.
1: А если это только два стула?
0: Ты имеешь в виду, что ты или, или ты топовый, да, да. топовый в маленьком городке, да, да, или ты да, просто обычный там. Да. Лучше быть топовым в маленьком городке. Но тоже, будучи волком в топовом городе, ты медленнее развиваешься, если ты хочешь вообще развиваться. Много волков, которые состарились и уже не волки, уже песики. А молодое, молодые овечки, когда-то бывшие овцы, они их задавили и стали сами, знаешь, такими прям баранами-мушными. И вот такие. А есть в больших городах овечки, которые постоянно что-то едят, 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 едят какую-то новую информацию. Ну просто они, типа серые мышки. Ну лучше быть волком в маленьком городе. Это как-то более. По мне, мне просто мне нравится быть волком. Нам мне нравится быть волком в большом городе. Но всегда найдется город побольше. Вот что проблема.
1: Я думаю ты тигр. Все, последний вопрос по поводу хайболизации. Да. А, я ничего в этом не понимаю. Мне нравится сама концепция, но может быть ты расскажешь буквально три, наверное, основные идеи хайболов, почему это классно сейчас.
0: Просто в приготовлении огром, огромная возможность сделать их абсолютно разными по вкусу. Бесконечные вообще возможности. И объем, но объем в том плане, что как раз таки хайболы являются тем, о чем всегда все бармены говорят, что коктейли это не главное, коктейли это сопровождение вечера. И когда у тебя небольшой напиток, ты все-таки постоянно Я возвращаешься. И ушёл, ну или ушел, или ты постоянно в свое внимание переключаешь на напиток. А когда у тебя хайбол, ты более долгое время находишься в атмосфере, где коктейль, где твой напиток, он просто этот все поддерживает или ее как-то придает ему какую-то там не знаю ажурность еще что-то.
1: Хайбол это виски-кола?
0: Виски-кола тоже хайбол. Виски-кола бывает разное. Ребята в антикварном делали прозрачный виски кола. В клампсисах делают прозрачный куболибр бутылированный. Круто, вкусно, мощно, пушка и незазорно. Это такое, знаешь, хоть, хоть это вроде как guilty pleasure drink, но прикольно.
1: Ренат, спасибо тебе огромное.
0: Поджали да. Все. Соблогас!
1: Ты